0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, Team Norschul-Podcast. Mein Name ist Melli und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema Leadership, um Role Models. Es geht darum, Karrierewege sichtbar zu machen, die wir Frauen einschlagen, die vielleicht bunt, divers und anders sind und damit zu empowern und zu inspirieren. Deutsche Frauen sind seit 40 Jahren von dem Gesetz finanziell mündig, aber trotzdem Finanzthemen und Finanzvorsorge, das sind immer noch Themen, die viele Frauen vertrauensvoll in die Hände ihrer Partner oder ihrer Bank übergeben. Aber seit fünf Jahren ist ein deutlicher Umschwung erkennbar, einige sprechen sogar schon von einem Finanzhype und möglich macht das sicherlich auch die Digitalisierung und damit der leichtere Zugang zu Börse, Finanzwissen und Co. Unsere heutige Podcast-Gästin Ritka Klitzke ist der beste Beweis dafür, dass man nicht jahrelang im Banken- oder Finanzsektor tätig sein muss, um die volle Kontrolle über die eigene persönliche finanzielle Zukunft zu übernehmen. Nach zwölf Jahren Führungslaufbahn in multinationalen Konzernen ist sie seit 2021 Co-Founder und CMO bei FinMarie, einem speziell auf Frauen ausgerichteten Finanzanbieter im Female-Fintech-Segment. Mit ihr spreche ich heute darüber, weshalb es sich lohnt, die sichere Karriere hinter sich zu lassen und einen beruflichen Neuanfang zu wagen und was sie für finanzielle Unabhängigkeit hält und wie man diese erreichen bzw. selbst in die Hand nehmen kann. Liebe Rika, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Wo bist du gerade und wie sah dein bisheriger Tag denn heute aus? Ähm, ich bin
1: in meiner Berliner Wohnung, also im äh, Homeoffice. Und der Tag bisher war äh, nicht besonders aufregend. Also ich versuche immer, mir die Morgende relativ frei zu halten und morgens so meine größten äh, To-dos für den Tag abzuarbeiten, solange ich mich noch am besten konzentrieren kann. Ähm, und dann lege ich mir so Meetings und so weiter mal eher auf den Nachmittag gerne. Und genau darum war heute bis jetzt noch nicht so viel los und ich habe relativ intensiv an ein paar Themen gearbeitet.
0: Das ist ja höchst spannend. Ich mache es immer genau andersrum. Ich versuche die meisten Meetings immer über den Vormittag zu machen, weil ich mich nachmittags besser konzentrieren kann. Aber so ist das. Irgendwann lernt man sich dann besser kennen und weiß, wann man irgendwie ja, leistungsfähiger ist. Ne? Ja, genau, genau. Hast du denn ein Heißgetränk vor dir? Und falls ja, welches ist denn das? Ähm, habe ich. Ähm, und zwar natürlich
1: ein Kaffee. Ähm, <lacht> Kaffee und ich haben keine besonders stabile Beziehung gehabt in den letzten Jahren. Ich habe ganz lange auch gar keinen getrunken. Ähm, aber jetzt im Moment äh, hilft mir der Kaffee über den dunklen Berliner Winter. Äh, und Kaffee in meinem Fall ist 60 Prozent Kaffee und 40
0: Prozent Mandelmilch. Das ist bei mir ähnlich, nur mit Hafer. <lacht> es ist eigentlich eher so ein, so ein, so ein schönes... Beige, braun, braunes genau. Getränk. Ne? Ja, genau. genau. So das Wohlfühlgetränk. Bei mir ist es genauso. Ja, das mit dem Kaffee hat vielleicht nicht nur den Hintergrund mit dem äh, Berliner Winter, sondern auch damit, dass du seit 2021 Co-Founderin und CMO bei, bei einem Startup bist, nämlich bei Finnmarie. Magst du unsere HörerInnen einmal kurz abholen und uns Finmarie und deine dortige Rolle einmal kurz vorstellen? Und das mit dem Kaffee bezog sich jetzt darauf, dass man an einem Startup normalerweise ja sehr, sehr viel zu tun hat hat, vor allem in so einer Phase, in der ihr seid? Da
1: ist eventuell was dran, dass da relativ viel los ist. <lacht> genau, also was wir in erster Linie machen oder wofür wir uns einsetzen, ist alles, was finanzielle Aufklärung von Frauen betrifft. Wir wollen einfach mehr Selbstbestimmtheit im Umgang mit den eigenen Finanzen unterstützen, einfach weil wir glauben, dass grundsätzlich... Äh, ökonomische Gleichberechtigung sozusagen ganz wichtiger, eine ganz wichtige Grundsäule ist von grundsätzlich Gleichberechtigung ähm, und darum wollen wir mit Finn-Marie einfach das ganze Thema investieren, ein bisschen transparenter und zugänglicher für Frauen machen, weil die sich einfach erfahrungsgemäß nach wie vor viel zu wenig damit auseinandersetzen und ähm, konkret machen wir das über verschiedene Angebote, was so Finanzbildung betrifft, also klassische Coachings ähm, oder Formate wie Masterclasses zum Beispiel, aber auch über Investment-Tools, also zum Beispiel über einen Robo-Advisor, den wir selber haben. Und im Moment arbeiten wir mit Hochdruck ähm, an einer App, die wir jetzt in Q1 noch launchen wollen, einfach um das Thema so vielen Frauen wie möglich zugänglich zu machen und es so einfach wie möglich für die zu machen. Genau, und ich bin letztes Jahr als Late-Co-Founder sozusagen eingestiegen, also Finn-Marie gab es vorher schon und die ursprüngliche Gründerin Carolina hat einfach sozusagen Partner in Crime gesucht, mit denen sie das zusammen machen kann und ich bin dann gemeinsam mit noch einer dritten Co-Founderin letztes Jahr dazu gekommen. Ich kümmere mich um alles, was Marketing betrifft. Carolina ist unsere Finanzgranate, das heißt, die kümmert sich um alles, was die Finanzexpertise und Beratung und so weiter betrifft. Und unsere dritte Co-Founderin, Laysa, ist die Frau, die sich mit allem auskennt, was Tech betrifft. Das heißt, die baut im Moment zusammen mit ihrem
0: Team die App. Das klingt sehr, sehr komplex und wahnsinnig spannend, aber auch vor Finn-Marie warst du ja schon ähm, ja durchaus bewegt unterwegs. Deine Vita liest sich sehr beeindruckend. Du hast einen Marketing-Master äh, an einer internationalen Business School gemacht, warst bei Bayersdorf, ähm, bei Coca-Cola und hast in deinen Jobs auch sehr schnell Führungsverantwortung übernommen. Und bei Coca-Cola warst du zuletzt mit äh, dazugehöriger Teamleitung für das Markenportfolio Deutschlands zuständig. Mit einem Umsatz im Milliardenbereich, nehme ich mal an. Und Marketingsbudget wahrscheinlich auch in einem zweistelligen Millionenbereich. Und deine äh, Jobs, dein Studium führten dich nach Paris, London, Schweden und vor allem auch Bangkok. Darum beneide ich dich natürlich sehr. Und Kopenhagen. Und das ist sicherlich auch ein Lifestyle, der für ganz viele Außenstehende ja als beneidenswert Gilt. Jetzt ist ja die große Frage, was, ähm, wie kamst du zu, zu deiner Entscheidung, die Konzernkarriere hinter dir zu lassen und als Co-Founderin dann wirklich im Startup einzusteigen?
1: Also, bei mir war das nicht so, dass es irgendwie so den einen Moment gab, der mich dazu veranlasst hat, das alles irgendwie zu hinterfragen. Ich glaube, es war eher ein Prozess. Grundsätzlich fiel das ja so ein bisschen an die Zeit auch von Covid. Und ich habe das Gefühl, zumindest jetzt aus Gesprächen in meinem Freundeskreis, dass das irgendwie eine Zeit war, in der sich viele nochmal so ein paar grundsätzliche Fragen gestellt haben. Ne? Wie will ich genau meine Lebenszeit eigentlich wirklich äh, verbringen? Womit will ich mich beschäftigen? Ähm ich persönlich war mit meinen beiden Konzernjobs super happy. Also ich habe da ganz viel mitgenommen und ganz viel lernen dürfen ich konnte mit super klugen, talentierten Menschen zusammenarbeiten. Also ich habe die Zeit total genossen. Und es gab jetzt, wie gesagt, nicht so den einen Auslöser, dass ich gesagt habe, es reicht jetzt. Ich glaube, es war einfach ein längerer Prozess bei mir gedanklich. Also eine Sache zum Beispiel, die mich so ein bisschen damals noch ähm, in die Richtung gepusht hat, war ein Gespräch mit einer Freundin, die vorher selber aus dem Konzern äh, rausgegangen ist und in einen Startup Accelerator gegangen ist. Ähm, und die hat darüber gesprochen, wie viel Energie das bei ihr freisetzt, einfach äh, das Thema Kongruenz, also dadurch, dass sie jetzt auf Themen arbeitet, mit denen sie sich zu 100 Prozent identifiziert äh, und hinter denen sie total steht. Ähm, und das hat bei mir ein bisschen was ausgelöst, dass ich dachte, okay, ähm, da macht es wahrscheinlich auch Sinn, nochmal zu überlegen, okay, was sind eigentlich meine, total, meine Themen, für die ich einfach total brenne. Ähm, ja, und dann halt so, also wie gesagt, eine Mischung aus unterschiedlichen, Sachen. Für mich ist Selbstwirksamkeit immer schon extrem wichtig gewesen. Und in einem Konzern ist es im Grunde, also gerade in einem sehr großen Konzern, ist es im Grunde so egal, wie weit du dich hocharbeitest, gefühlt sind halt immer noch acht Ebenen über dir mindestens. Und ich glaube, das hat eine Rolle gespielt, einfach, dass ich dachte, okay, vielleicht kann ich einfach in einem kleineren Umfeld oder in einem kleineren Kontext noch einen größeren persönlichen Impact haben und eine Sache, die tatsächlich bei mir auch eine Rolle gespielt hat, also ich bin grundsätzlich eigentlich in der Vergangenheit immer schon jemand gewesen, ich bin nicht besonders risikoaffin, witzigerweise, was man vielleicht nicht unbedingt denkt, wenn man jetzt über diesen Karriereschritt nachdenkt, aber für mich hat sich einfach die Definition von Sicherheit ein bisschen geändert. Also in der Vergangenheit habe ich mich sehr... Also hat für mich hat mein Job und meine Karriere auch
0: immer relativ viel Sicherheit bedeutet. Und ich habe einfach, das, das hat sich ein bisschen gewandelt. Das ist super spannend. Ich denke auch schon die ganze Zeit mit, weil dieses Thema ähm, Sicherheit im Konzern oder im großen Kontext ist natürlich immer was, was... Ähm, ja eine Sicherheit zu, sch also zu geben scheint. Mhm. Und weil du gerade sagst, dieses du bist eigentlich nicht risikoaffin, aber Startup bedeutet ja auch nicht unbedingt risikoaffin, oder? Also ich, ich finde es spannend, dass du da gerade drüber sprichst, weil ich muss da auch immer wieder drüber nachdenken, ähm, ob Startup oder ob eine Risikoabwägung im Startup nicht immer auch bedeuten kann. Das ist ja ein bewusst gewähltes und ähm, ein Risiko ist, dass man ja so trifft, weil man denkt, weil man einfach dran glaubt und deshalb das Risiko für handelbar hält. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, und ich, also für mich, also wenn ich ganz ehrlich bin, die ganz, also meine wirklich finale Entscheidung damals so ein bisschen über einem Jahr, ähm, da meinen Content-Job sozusagen an den Nagel zu hängen, die ganz finale Entscheidung habe ich damals getroffen, nachdem ich äh, in einem Podcast, glaube ich, mhm. ähm, so eine Story gehört habe, wo es halt auch darum ging, ähm, äh, wie definierst du für dich Sicherheit und so weiter ne? und was brauchst du, damit du das Gefühl hast, du mhm. äh, fühlst dich sicher in deinem beruflichen Kontext. Ähm, und ich äh, verhackstücke jetzt wahrscheinlich die Geschichte ein bisschen, aber um so das Wesentliche <lacht> rüberzubringen. Ähm, die, also der Moderator hat dann gefragt, okay, stell dir vor, du ähm, bist also es gibt jemanden, der hat 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen und mhm. auf der anderen Seite gibt es, sagen wir mal, Tina Turner und die hat 10 <lacht> Millionen Euro, war, war anscheinend ein bisschen älterer Podcast, die hat 10 Millionen Euro auf dem Konto. Wer möchtest du lieber sein? Und die Antwort ging dann in die Richtung, du möchtest idealerweise lieber Tina Turner sein, weil wenn dein Geld weg ist, dann macht die halt einfach noch eine Tournee und hat das Geld wieder drin. Mhm. Und dann hat der das ein bisschen hergeleitet, Du selber bist die Quelle von allem, was du hast, ne? du hast. Alles, was du heute hast, hast du dir selber erarbeitet. Und anstatt dich auf den Becher Wasser zu konzentrieren, also synonym für einen bestimmten Job oder Status oder Geld auf dem Konto etc., konzentriere dich halt auf die Quelle, also auf dich selbst und dein eigenes Skillset. Und für, das klingt wahrscheinlich jetzt für viele super banal. Ich habe das Gefühl, dass das auch gerade bei Leuten, die jetzt irgendwie nochmal zehn Jahre jünger sind als ich, dass das eher selbstverständlich ist. Für mich war das ähm, schon relativ augenöffnend, mhm. weil ich dachte, okay, ich muss einfach, oder ich hatte einfach das Bedürfnis für mich das ganze Thema lernen. Ähm, stärker zu priorisieren, ne? weil, also wenn man ganz ehrlich ist, in einem, wenn du Führungskraft bist in, einem sehr großen, in einer sehr großen Firma, dann bist du irgendwann relativ weit weg vom Tagesgeschäft. Ne? Also mhm. du hast dann ein großes Team ähm, und im Zweifel auch die ähm, arbeiten dann nochmal mit Agenturen, mit externen Partnern zusammen und so weiter und du hast halt super wenig Handwerkszeug, okay, oder? Genau, Und das mhm. und ich bin jetzt niemand, der das... Also ich brauche das jetzt nicht dauerhaft, die ganze Zeit super operativ zu arbeiten, aber ich brauchte, ich brauchte, habe einfach festgestellt, ich brauche das für mein Seelenheil, mhm.
0: ähm,
1: das Gefühl, einfach wieder mehr zu lernen und mhm. ein bisschen näher dran zu sein. Mhm. Ähm, genau, und das war für mich damals auch ein Faktor, wo ich gesagt habe, okay, ich würde gerne wieder mich irgendwo reinstürzen, wo ich mich nicht so wohl fühle, wo alles irgendwie neu ist, Mhm. Ähm, um
0: einfach dieses, diese Lernkurve wieder stärker mhm. zu haben. Finde ich auch schon wieder einen super spannenden Punkt, weil ich glaube, dass dieses strategische Arbeiten häufig sehr romantisiert wird. Also ich höre das auch sehr, sehr häufig, ja, ich will äh, strategische Arbeiten. Ich verstehe auch irgendwie, was damit gemeint ist, aber am Ende des Tages Gerade wenn man Gründerin ist, arbeitet man natürlich super operativ. Ne? Ähm, ja. Und ich ziehe daraus auch total viel Befriedigung, weil man natürlich auch jeden Tag massiv viel lernt. Weil im Startup hast du im Zweifel keine Agentur, die du beauftragen kannst, sondern du musst dir erst selbst einen Weg zurechtlegen und überlegen, wie du das mit möglichst wenig Kosteneinsatz dann auch alles noch äh, effizient gemanagt bekommst. Ne? Und dieses, ähm, diese, dieses ja, Bewusstwerden, dass du wirklich Lust darauf hast, operativ zu arbeiten und dadurch zu lernen, finde ich super spannend. Und wie und wir, wie bist du dann auf Finnmarie aufmerksam geworden? Ähm, also
1: ich habe selber schon so eine kleine also Geschichte mit, zum Thema Finanzen. Ne? Also ich habe mhm. selber ähm, zu dem Zeitpunkt mich schon seit ein paar Jahren damit beschäftigt. Ähm, bei mir war es so, ich habe mir relativ am Anfang meiner beruflichen Laufbahn... Ähm, Vorgenommen. Ich hatte immer so diese Vision, ich wollte immer ab 40 finanziell unabhängig sein. Ähm, einfach, weil ich, keine Ahnung, wahrscheinlich in meinen so ersten Jobs und Praktika gedacht habe, okay, also das machst du jetzt aber nicht für die nächsten 60 Jahre. <lacht> <lacht> und, beziehungs also beziehungsweise, bin nicht ganz
0: richtig. Ähm, Raus damit.
1: <lacht> immer schon, also ich glaube, ich war immer schon jemand, ich habe viel aus meiner Arbeit gezogen. Ich habe auch immer schon super gerne gearbeitet. Aber... Ähm, irgendwie war das für mich, ich mag halt diesen Gedanken, freiwillig zu arbeiten, also im Sinne von work is more fun if you don't need the money, weil du dich dann halt auf Themen konzentrieren kannst, die dir wirklich liegen und ähm, keine, gerade im Marketing habe ich das Gefühl, gab es auch immer schon so ein bisschen Situationen, dass du ab einem bestimmten Alter dann nicht mehr so relevant bist oder ich habe das früher beobachtet, wenn gerade Frauen, wenn die dann, keine Ahnung, mit Mitte, Ende 30 aus der Elternzeit zurückkommen, dass die dann immer so ein bisschen in andere Jobs gedrückt worden sind. Und ich hatte immer diese Vision, dass, wie gesagt, ab 40 spätestens finanziell unabhängig zu sein, damit ich in einem Meeting wenn es mir zu blöd wird, ähm, mein Notizbuch zu, zuklappen kann, aufstehen kann, sagen kann, meine Herren, und dann einfach rauszugehen. Das war halt
0: immer so... Echt, das meine, war dein Kraftbild?
1: Ja, total. Mega. Also, ja, und, und wann hast Albern du das schon entwickelt?
0: Nicht. Nee, überhaupt nicht. Albern waren, und das hattest du schon so früh?
1: Ja, schon so mit Anfang, also Anfang Mitte 20. Wow. Ähm, genau, so. und das war aber, also wie gesagt, das... Also heute würde man wahrscheinlich, heute gibt es ja diesen Begriff Fuck You money, ne? das gab's, kannte ich jetzt damals noch nicht, aber im Grunde trifft es das halt ganz gut. Das war immer irgendwie schon mein Ziel. Und ich hab, war immer schon jemand, ich habe immer schon relativ viel Geld gespart, aber habe mich ansonsten nicht weiter mit Geld beschäftigt, bis ich dann irgendwann mit so ich glaube so 33, 34 mal hingesetzt habe und gedacht habe, okay, also, ich erzähle das allen, ne, dass ich somit 40 finanziell unabhängig werden, äh, sein will. Wie bin ich da bin ich eigentlich on track oder wie sieht es da aus? Und habe dann irgendwie angefangen, mal auszurechnen und festgestellt: Okay, das wird natürlich nichts, äh, indem ich nur einfach Geld zur Seite lege und spare. Und habe mich dann äh, ein paar Monate lang relativ intensiv mit dem Thema Investieren beschäftigt, habe ganz viel recherchiert, mir einen Plan gemacht und habe halt angefangen zu investieren. Ähm, Genau, jetzt muss man fairerweise sagen, die letzten Jahre waren natürlich am Markt, da konnte man jetzt auch nicht so viel falsch machen. Das waren sehr, sehr gute Jahre. Insofern ähm, hatte ich auch relativ früh ähm, ganz gute Ergebnisse und eine ganz gute Rendite. Und ähm, dann gab es irgendwann so den ersten Monat, in dem sozusagen meine Rendite fast höher war als mein äh, eigentliches Einkommen. Und dadurch, dass ich halt immer diese Vision von früher noch so im Kopf hatte, dachte ich so, okay, krass, das ist... Ähm, äh, total spannend und für mich war das psychologisch irgendwie ganz gut, auch gerade in einem ne, relativ stressigen äh, Führungsjob, äh, dass ich wusste, okay, zur Not, das ist jetzt hier nicht irgendwie mein, mein, meine einzige Einkommensquelle ne? und es gibt Alternativen. Und nachdem bei mir der Knoten geplatzt war, habe ich halt meinen ganzen Freundinnen davon erzählt und versucht alle irgendwie so ein bisschen zu mobilisieren, was dieses Thema betrifft, habe dann bei uns in der Firma, ähm, irgendwann mit zwei Kolleginnen zusammen so ein Frauennetzwerk, so ein internes Frauennetzwerk gegründet und ha dann haben wir Lunch and Learns gemacht zum Thema Investieren und so weiter. Bei Coca-Cola also, noch? Genau, mhm. genau. Ähm, also ich war dann irgendwie eh schon total angefixt mit diesem Thema. Ähm, dann gab es, wie gesagt, irgendwann diese Zeit, vor, in der ich halt für mich entschieden habe, okay, ich überlege mir vielleicht einen anderen nächsten Schritt und zu der Zeit, also ich kannte Caro schon ähm, von so ein paar Events, aber wir waren jetzt nicht so im Austausch, äh, dass ich gewusst hätte, dass sie jemanden sucht. Ähm, und dadurch, dass es aber in meinem Umfeld alle wussten, dass Finanzen irgendwie mein Hobby ist, ähm, gab es mehrere Freunde, die mir dann irgendwann ein Posting weitergeleitet hatten, weil Caro auf LinkedIn irgendwas gepostet hatte, dass sie eine Mitgründerin sucht, die ein bisschen was von Marketing versteht. Und das haben wir dann halt mehrere Freunde weitergeleitet und gesagt: guck mal, ist das nicht irgendwie für dich gestrickt? Und dann haben Caro und ich angefangen, miteinander zu sprechen. Wir haben uns sehr lange, also wir haben sehr lange einfach nur so regelmäßige Videocalls gemacht. Also wir hatten eine relativ lange Datingphase, was ich auch jedem empfehlen würde, der darüber nachdenkt, mit jemandem zusammen was zu gründen, weil es ist schon wichtig, glaube ich, dass man sich sehr genau abklopft gegenseitig und sehr genau kennenlernt ähm, und guckt, dass es wirklich passt. Äh, also man sagt ja auch, das ist äh, fast wichtiger als eine Ehe, die Beziehung, die du zu deinem Co-Fanern mm -hmm. hast, ich da ist schon ein bisschen was dran. Absolut. Genau. Und dann haben wir uns irgendwann äh, entschieden, das zusammen zu machen.
0: Stark. Und sag mal, wie haben deine Freundinnen äh, reagiert? Haben die sich von deiner Euphorie damals anstecken lassen? Was waren so die ersten Erfahrungen jetzt in dem Kontext, im persönlichen Umfeld, als du gesagt hast, Lady, äh, let's do finance. <lacht> Ähm, ja,
1: unterschiedlich. Also äh, es gibt schon viele, die für die das Thema einfach sehr trocken ist ähm, und wo die Barriere relativ groß ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wobei ich mittlerweile, wenn ich mich so umschaue, also ganz am Anfang, als ich selber angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und das Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen und mich miteinander darüber auszutauschen, war es so, dass die meisten... Frauen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis halt nichts gemacht haben in dem Bereich und ähm, die ganzen Männer schon. So Und wenn ich mich jetzt heute umgucke, ist es schon so, dass ein Großteil der Freundinnen und Frauen in meinem Bekanntenkreis sich schon aktiver damit auseinandersetzen. Vielleicht ist noch nicht jede in einem tatsächlichen so Action-Modus, dass sie ihren Plan umsetzen, aber zumindest gedanklich damit auseinandersetzen. Das findet deutlich mehr statt als noch vor ein paar Jahren.
0: Wie hast du dich denn damals dem Thema genähert? Also hast du da irgendwie viel Podcasts gehört, äh, Finanzexpertinnen gefolgt, Bücher gelesen? Hast du da Tipps?
1: Mm, ja, also ich glaube, das kommt immer sehr darauf an, auf welche Weise man ganz gut lernt. Ne? Also ich weiß, ich habe damals, ich lerne halt gut über so Videos. Also ich habe auch ganz banal mir ganz viele YouTube-Videos angeschaut dazu, ähm, dann gibt es so bestimmte Online-Foren und Gruppen, wo man sich austauschen kann. Also ich persönlich habe mir zum Beispiel nicht stapelweise Bücher gekauft, weil ich das tendenziell ein bisschen zu trocken fand, um sich dem Thema anzunähern damals. War, ich habe einfach ganz viel online recherchiert und mir Sachen zusammengesucht.
0: Und hast du auch früh äh, Kryptos und alternative Investitionsformen ja. für dich entdeckt? Ja? Leider. Also ich habe ein paar Kryptos mittlerweile, aber
1: leider viel zu spät.
0: Das ja. Ist, äh, Wann bist du dann <lacht> zum Thema gekommen? <lacht> ähm, Kryptos, muss ich mir überlegen. Ich glaube erst so... Ja, letzten Jahre. Ja, ich glaube, ich war schon 2016 oder so am, am Start, aber ich hatte damals so wenig Geld. Ich glaube, ich habe damals für 200 Euro Kryptos gekauft. Das hat sie natürlich doll ganz aber dann immer mal wieder ein Fuffi nachgeschoben oder sowas, wenn es ging. Aber es ist schon ärgerlich. Weil eigentlich hatte ich es ja schon relativ früh sozusagen auf dem Zettel, ja. aber ich hatte einfach keine Kohle. Das war Ach, damals, nein. ja, manchmal <lacht> ist es so. ne? <lacht> aber gut, was soll man sich ärgern, ist halt dann irgendwie so. Hast du genau. übrigens das Gefühl, also ich finde, in diesem Finanzthema hat man immer das Gefühl, zu spät dran zu sein. Ja, Hab nur ich das oder ist das allgemein gegenwärtig? Nee, total. Also ich glaube auch, wenn ich sagen
1: müsste, was so die eine Sache ist und dem Zusammenhang, die ich am meisten bereue. Und das ist es auf jeden Fall. Ich hätte es früher damit anfangen müssen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt versuchen, das Thema so zu pushen, weil einfach der Zeitfaktor der allergrößte Hebel ist, den du hast. Und jetzt rückblickend, wenn ich überlege, okay, warum habe ich nicht früher angefangen? Also hundertprozentig gab es Leute, die das früher schon zu mir gesagt haben. Also ich weiß auch, meine Mutter hat früher schon zu mir gesagt, okay, du musst dich mal damit beschäftigen. Es macht nicht so viel Sinn, Geld auf dem Girokonto liegen zu lassen. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich, also damals zu der Zeit, als ich irgendwie so mit 20 war, gab es ja noch, keine Ahnung, drei Prozent Zinsen auf dem Tagesgeldkonto oder so. Und ich dachte immer so, okay, gut, drei Prozent. Ich habe einfach damals so Sachen wie Zinseszinseffekt zum Beispiel gar nicht verstanden ähm, und gar nicht richtig kapiert, welchen Hebel und welchen Effekt das wirklich haben kann bei einem langfristigen Investment. Ähm ja, aber dieses Thema zu spät dran zu sein und hätte ich mal früher, hätte ich mal früher, mhm. ist, glaube ich, das, was man am häufigsten
0: hört und das geht mir in jedem Fall auch so. Mhm. Also wenn wir jetzt äh, unsere HörerInnen erreichen, die sagen, okay, Leute, ich habe es jetzt geschnallt, ähm, ich bin viel zu spät dran, ich bin jetzt, keine Ahnung, 35 und ich habe bis jetzt einfach nada niente gemacht, aber ich hatte ein schönes Leben und bin viel gereist bisher, was kann man dann tun? dringend ja. loslegen. Also wobei ich erstens sagen würde, also mit 35 bist du
1: nicht viel zu spät dran. Ne? Also wir Super. Erleben Das auch, ist die Entlastung,
0: die ich haben wollte, Rika. Nee,
1: genau, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich persönlich bin ja gar kein Freund davon. Also ich glaube, alles, was so in die Richtung geht, okay, du bist schon zu spät dran und Altersarmut und etc., et also das stimmt in gewisser Weise alles. Man muss sich darum kümmern. Aber alles, was so ein bisschen Angst belegt ist, ist halt kein guter Motivator. Das lehnt einen ja eher, sich damit auseinanderzusetzen. Darum, also ich persönlich würde immer als ersten Schritt versuchen, irgendwas zu finden, eine Vision zu finden oder eine Motivation zu finden, die für dich selber positiv belegt ist. Das muss jetzt nicht bei jedem das sein, was ich vorhin beschrieben habe als meine notizbuch zu aktion Das kann auch sein, keine Ahnung. Ich möchte mit, äh, ich möchte einfach früher in den Ruhestand gehen. Ich möchte Teilzeit arbeiten. Ich möchte ähm, im VW bis in die Welt fahren ich, oder also was auch immer, aber irgendwas zu finden, was für einen das positiv auflädt, weil dann hat man halt auch mehr Motivation. Aber es ich muss glaube, groß sein, oder?
0: Es muss also, ein großes ja, Ziel sein, ne? also möglichst groß.
1: Genau, also irgendwas, was dich selber was dich selber einfach, was mit dir resoniert und was dich selber bewegt. Ähm, ich glaube, das ist einmal grundsätzlich ganz gut und wie gesagt, also Mitte 30 ist auch kein, du auf gar keinen Fall zu spät dran, wir haben auch viele Kundinnen, die deutlich später erst zu uns kommen, ne, die ähm, vielleicht lange verheiratet waren. Ähm, und also tatsächlich leider ein Fall, den wir häufiger erleben, ist: äh, Frauen, die lange verheiratet waren und dann mit äh, Ende 40 vielleicht erst äh, einen Punkt erreichen, an dem sie sich zwangsläufig damit auseinandersetzen müssen, äh, weil es vielleicht ein, äh, eine Veränderung in der Beziehung gab und die jetzt anfangen, das erste Mal wirklich sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen, auch dann ist es noch nicht zu spät. Aber ich will nur sagen, je früher, desto besser, aber auch dann ist es noch nicht zu spät. Und was so konkrete erste Schritte betrifft, auch da würde ich sagen, also ich glaube, eine Barriere für viele ist, sich damit auseinanderzusetzen, ist ja, dass einem das Thema so riesengroß und komplex erscheint. Wenn man es ganz einfach runterbricht, ist es eigentlich ein Prozess mit drei Schritten. Die erste, also, und die drei Schritte sind, erstens, ich muss Geld verdienen, zweitens, ich muss davon Teil nicht ausgeben, also weniger ausgeben, als ich einnehme und drittens, die Differenz investiere ich. Und je nachdem, wo ich in diesem Prozess bin, leiten sich sozusagen deine ersten Schritte ab. Ne? Also für die, jemand, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit Mitte 20 mit dem Studium gerade fertig geworden ist und sich den ersten Job sucht, steigt natürlich an einer anderen Stelle ein als jemand, der vielleicht Ende 30 ist und Geld auf dem Tagesgeldkonto hat oder wo auch immer. Ähm, aber mit den Fragen würde ich anfangen. Also erstens, was ist mit meinem Einkommen? Ist das in Ordnung? Vielleicht auch sich immer aktiv damit auseinanderzusetzen. Ähm, macht, es, macht meine Bezahlung Sinn? Wie viel verdienen andere auf ähnlichen, in ähnlichen Positionen? Äh, und sich vielleicht mal mit Freunden und Bekannten darüber auszutauschen und im Internet zu recherchieren, ob das vielleicht Sinn macht, die Gehalt zu verhandeln, was ja auch viele Frauen nicht unbedingt regelmäßig machen oder vielleicht so ein, was ein kleines Tabuthema ist. Das wäre ein guter erster Schritt. Dann der nächste Schritt, sparen oder weniger ausgeben, als man einnimmt. Das ist für viele ja ein sehr unsexy Thema. Ich persönlich... Ähm, Mag das ehrlich gesagt. Also ich finde, äh, mal drauf zu gucken, wie man sein Geld ausgibt, macht total Sinn und hat ist häufig auch total augenöffnend. Also ich persönlich würde auch jedem immer empfehlen, ähm, einfach mal so vielleicht für zwei Monate mit irgendeiner App die eigenen Ausgaben zu tracken. Das ist immer augenöffnend. Also ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der da nicht festgestellt hätte, äh, äh, wo das Geld hinfließt ähm, und was dann noch so vielleicht auch, auch an schwachsinnigen Ausgaben dabei ist. Ich persönlich würde jetzt auch gar nicht dazu raten, dass man sagt, also es gibt auch diese klassischen Sachen, ne, hol, dir keinen, äh, hol dir keinen Coffee to go oder was auch immer. Äh, da, wenn du das Geld sparst, dann hast du deine Rente zusammen. Ich glaube, es gibt, für mich ist wichtig in dem Zusammenhang, sich zu überlegen, okay, was sind die Dinge, die ich mir gönne und die für mich wirklich eine Bedeutung haben, die mein Leben wirklich schöner machen. Und dann, ähm, also Power to you, natürlich macht es Sinn, dann sich auch Sachen zu gönnen. Aber ich glaube, jeder hat halt auch jeden Monat Ausgaben, bei denen man am Ende des Monats gar nicht mehr weiß, wo ist das Geld jetzt hingegangen und das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Mhm. Und ich glaube, da kann man super easy gucken, was man da vielleicht rausholen kann. Genau, und der dritte Schritt ist halt dann investieren und da denke ich, macht Sinn, einmal zu gucken, also ne, was ist mein Ziel, worauf arbeite ich hin und das auch mit einer konkreten Zahl zu benennen mm -hmm. oder also zu beziffern, damit man einfach sich... Eine monatlichen
0: Zahl, meinst du? Genau, also, Oder, äh, oder mm.
1: halt, ähm, also ich würde anfangen und versuchen, dein Endziel zu beziffern. Ne? Mm -hmm. Also geht ja. es darum, du willst deine Rentenlücke schließen oder geht es darum, du willst ein Haus kaufen oder geht es darum, keine Ahnung, du willst um die Welt reisen. Ähm, ich glaube, es macht total viel Sinn, zu versuchen, das mit einer konkreten Zahl äh, zu benennen, weil dann kannst du die Rückwirkung total einfach ausrechnen. Ja. Okay, um dieses Ziel zu erreichen in 20 Jahren, muss ich monatlich so und so viel investieren und dann kannst du halt mit, also dafür gibt ja. ja online ne, verschiedene so Zinsrechner und so, mhm. kann man relativ easy googeln und dann ähm, ich glaube, je konkreter, desto besser, weil häufiger stellst du dann fest, ähm, okay, das ist gar nicht so unerreichbar oder du weißt halt dann so, was deine Hebel sind. Entweder... Ja. Erhöhst du deine monatliche Rate, wenn du kannst oder du, das Ziel ist vielleicht dann noch ein, rückt in ein bisschen weitere Ferne oder du kannst halt mit den verschiedenen Elementen ein bisschen rumspielen, aber hast dann einen konkreten Fahrplan ne, und weißt, wie viel brauche ich, um mein Ziel zu erreichen?
0: Mm -hmm. Ja, und die gute Neuigkeit ist ja für all diejenigen, die noch nicht angefangen haben, äh, die ersten beiden Schritte laufen bei den meisten ja schon. Das heißt, es geht eigentlich nur noch um diesen mini-kleinen Schritt, dann wirklich auch aktiv zu sein und oder zu werden und zu sagen, okay, und es ist ja eigentlich auch schön zu sagen, äh, was, was will ich mir irgendwann mal leisten können und dann so richtig groß zu denken. Ne? Ja. Okay. Und dann zu überlegen, wie kann ich das erreichen. Rika, ähm, apropos Geld, ihr habt ja auch gerade eine erfolgreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen mit Finnmarie.
1: Genau. Ähm, wir haben im Herbst ähm, unsere erste Runde abgeschlossen mit zwei tollen Investoren an unserer Seite. Und ähm, genau, also, es, also Fundraising ist wahrscheinlich eins der Themen ähm, für Gründerinnen und Gründer, die ähm, mit am intensivsten sind, also sowohl was so Workload betrifft, aber auch äh, der ganze Prozess, ne, Pitchen, äh, gegebenenfalls Niederlagen, etc., ähm, etc. Et also es war schon ein sehr intensiver Prozess, aber man, also wir haben sehr, sehr viel daraus gelernt und natürlich sind natürlich super happy mit dem Ergebnis und auch mit den beiden Partnern, die wir da an unserer Seite haben ähm, und freuen uns natürlich auch darüber, dass ähm, wir eins der wenigen weiblichen Gründerteams sind, die überhaupt Risikokapital bekommen haben. Ne? Also das ist ja leider, muss man sagen, nach wie vor nicht total selbstverständlich, ähm, Genau, und darum...
0: Vor allem, wenn man ein weibliches Thema bedient, das kommt ja noch ja, oben genau. drauf. Ne? Also ja, ja, genau. äh, Female Startup und dann auch noch mit einem äh, Frauenthema, das ist ja nicht so gern gesehen. Wer sind die, wer sind die InvestorInnen?
1: Ähm, wir haben
0: ähm,
1: den Hightech-Gründerfonds mhm. ähm, und Wall Street Online.
0: Wall Street Online ist dann sozusagen äh, Verlagswesen. Kann genau, man das so Ver sagen? Ja,
1: Verlagswesen, ähm, also... Zu also dem gehören die größten äh, Finanzportale im deutschsprachigen Raum und die größten mhm. Finanzcommunities ähm, und haben selber aber zum Beispiel auch ähm, den Smart Broker in ihrem Portfolio.
0: Das heißt, man geht also schon davon aus, dass das Thema zunehmend an Relevanz gewinnt. Also auch da wurde scheinbar die Nische, also das war jetzt als Gänsefüßchen-Beschreibung, also sehr ironisch gesagt, die Nische Frau und Finanzen wurde auch da äh, eruiert und erkannt und als lohnenswert entdeckt. Genau,
1: genau. Also man äh, sieht ja auch, also äh, witzigerweise, ne, äh, jetzt mittlerweile hat dieses ganze Thema Female Finance ja total an Fahrt aufgenommen, äh, ja, also wenn ich mich jetzt in der Podcast-Landschaft umschaue, aber auch andere Anbieter anschaue, die jetzt im letzten Jahr dazugekommen sind. Also ich glaube, mittlerweile passiert da sehr, sehr viel. Was total gut ist, ne, dass mehr darüber gesprochen wird, dass der Dialog überhaupt stattfindet und ähm, die, die Awareness bei den Frauen zu dem Thema gesteigert wird. Aber es ist tatsächlich so, dass noch vor einem Jahr, als wir angefangen haben, ähm, die ersten Gespräche auch mit Investoren zu führen, gab es schon auch noch Situationen, wo die dann gesagt haben, wie, ach, äh, ach das soll für Frauen sein. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob uns das ein bisschen zu nischig ist. Ähm, also da ist es ist spannend, ne? wie, viel mhm. sich da, äh, wie viel sich da in relativ kurzer Zeit getan hat. Aber mhm. total gut natürlich.
0: Ne, total gut. Und die Frage ist ja auch, ähm, wo die Reise hingehen wird. Ne? Also was, was habt ihr euch für Ziele gesetzt? Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen? Genau, also im
1: Moment, kurzfristig ist es so, dass wir, also wir kommen ursprünglich oder Caro kommt ursprünglich ja aus der eher klassischen Finanzberatung bzw. Finanzcoaching und wir wissen nach wie vor, ist es so, dass viele Frauen das möchten, also bei vielen Frauen ist es so, dass die, bevor die das erste Mal auf den Knopf drücken mit ihrem ersten Investment, dass die gerne nochmal mit einer Person sprechen möchten, die sagt, okay, das ist, das ist in Ordnung. du, kannst jetzt, du hast eine, triffst eine gute Entscheidung, wenn eine Strategie passt und so weiter. Und für wir beschäftigen, aber natürlich ist das Format nicht skalierbar, wenn du Frauen einzeln berätst. Das heißt, wir schauen im Moment, wie können wir das Beratungsmodell digitalisieren und welche Schritte von der Beratung können wir auf eine skalierbare Art und Weise anbieten. Sei es durch ähm, E-Learning-Formate oder insbesondere jetzt durch, diese, äh, durch das App-Format, an dem wir gerade arbeiten. Genau. Also es geht im Grunde darum, ähm, wir wissen, dass der Entscheidungsprozess bei Frauen in dem Bereich ein bisschen anders abläuft, häufig als bei Männern und zu gucken, wie können wir das bedienen ähm, auf eine Art, die dem gerecht wird, aber die trotzdem auch ein skalierbares Geschäftsmodell ist.
0: Mhm, mhm. Super spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Und ähm, jetzt vor allem, wenn die App rauskommt, wann können wir? Also Q1, sagst du noch? Also jetzt genau. Q1-22? Also im, mhm. Im
1: März, genau. Bitte, bitte. Wow.
0: Rechtzeitig zum Weltfrauentag vielleicht sogar. Korrekt. Korrekt, aha. <lacht> <lacht> Gut. Sagen wir so: das Thema äh, Frauen, jetzt unabhängig von, von der Zielgruppe für. Ähm, für, für Finn-Marie, auch nochmal so ein bisschen die Frage, du hattest ja vorhin schon so nebenbei erwähnt, dass du bei Coca-Cola dann auch ein kleines, oder ich weiß gar nicht, ob das so klein war, ein internes Frauennetzwerk gegründet hast. Ähm, wie, wie, oder wann hast du für dich die Wichtigkeit von Frauennetzwerken und von Empowerment oder Sisterhood oder wie auch immer du es benennen möchtest, äh, unter Frauen ähm, erkannt? Gab es da so einen Schlüsselmoment?
1: Also Nee, ich glaube, es gab gar keinen Schlüsselmoment, aber es ist schon bei mir so, dass, wenn ich ehrlich bin, dass ich das erst seit ein paar Jahren ähm, wirklich aktiv mache. Also wenn ich so an die ersten Jahre meiner Berufslaufbahn zurückdenke, war das jetzt kein Thema, was ich ähm, ganz, weit auf, ganz weit oben auf dem Zettel hatte, muss ich zugeben, ist jetzt nicht so schön. Aber ähm, Ich
0: äh, ich glaube, da geht es ganz fra viel Frauen so, Rika. Ich glaube, das ist äh, relativ normal, ja, hm.
1: Ja, also bei mir war es am Anfang schon so, dass ich irgendwie sehr, also, also irgendwie so ein bisschen Tunnelblick hatte ne, und irgendwie mit meinen eigenen Themen beschäftigt war, um zu gucken, okay, äh, was ist jetzt so, welcher nächste Schritt steht an, wie ähm, kann ich hier meine ganzen kriege ich auch meine ganzen Sachen erledigt, äh, und so weiter. Ähm, und eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren ist das verstärkt ähm, entstanden, also dass mir irgendwie klar geworden ist, wie wichtig das ist also insgesamt, ne, aber auch für mich selber und wie viel ich da auch selber rausgezogen habe. Es gibt ja diesen äh, dieses Sprichwort Lift while you climb. Also ne, während du selber den Berg hochkletterst, macht es so irgendwie andere mit hochzuziehen und sich gegenseitig so ein bisschen zu stützen und hochzuschieben und zu ziehen. Ähm, und damit identifiziere ich mich mittlerweile total. Ähm, genau, und das ist aber eigentlich erst so eine Entwicklung der letzten... Jahre und dann, als es als der Groschen gefallen ist, habe ich es aber auch tatsächlich relativ ähm, intensiv versucht daran zu ähm, gerade auch in den letzten Jahren bei Koch, wie gesagt, durch so ein Frauennetzwerk und einfach in dem ich schon versucht habe, sehr darauf zu achten ne, bei Frauen in meinem Team und so weiter. Es gibt ja diese ganzen klassischen Sachen, dass teilweise Frauen ein bisschen zögerlicher sind, wenn es darum geht, sich auf bestimmte Stellen zu bewerben ähm, und da habe ich schon versucht, gerade also in meinem in dem kleinen Mikrokosmos, den ich sozusagen selber direkt beeinflussen konnte, aber auch äh, in der Organisation gesamthaft, darauf zu achten, dass ich Frauen versuche, gezielt zu
0: fördern. Und so machen wir alle den Unterschied, jeweils in dem Bereich, den wir sozusagen in unserem Verantwortungsbereich, in unserem Machtbereich vielleicht auch irgendwie haben. Ne? Mhm. Und so können wir dann doch Schritt für Schritt die Gesellschaft äh, verändern. Also ich finde es richtig, richtig klasse, wenn man da so bewusst eben auch rangeht und dann eben auch, naja, überlegt, ähm, wie man es vielleicht, wie man die goldene Brücke bauen könnte, ne, in einem System oder in einer Struktur, die vielleicht nicht immer für Frauen gemacht worden ist, sagen wir mal so. Ja, genau. Rika, ja. wir mischen die Karten jetzt mal komplett neu und machen dich ähm, jetzt nicht zur CMO, die bist du ja schon, sondern zur Chefredakteurin äh, eines Leitmediums mit äh, hoher Reichweite. Und dann ist die Frage, welche Schlagzeile würdest du gerne zum Thema Frauen und Finanzen lesen? Und was soll dann in dem Artikel stehen? Hm, gute Frage. Ähm,
1: also mir fällt nicht super Kreatives ein, aber ich glaube, ich wäre schon zufrieden mit sowas wie... Äh, ein Großteil der Frauen äh, in Deutschland investiert und äh, kümmert sich aktiv um die eigenen Finanzen. Ähm, genau, einfach weil, ne, also es gibt ja auch Statistiken, die zeigen, dass also über 60 Prozent der Frauen in Deutschland, wenn die verheiratet sind, überlassen Finanzentscheidungen ihrem Mann und so weiter. Und ich glaube, so ein großes Ziel von uns ist, dass einfach Frauen mit einer totalen Selbstverständlichkeit und einer Selbstsicherheit sich um ihre eigenen Finanzen kümmern. Ähm,
0: genau. Sollten wir alle nicht heiraten offensichtlich, ja? <lacht> Doch, also äh, äh, ich habe nichts gegen Romantik. <lacht> nee, aber, aber äh, auch nichts gegen harte Zahlen. Das muss einfach nur Hand in Hand gehen, oder?
1: Ja, genau. Und ich glaube, es macht, also wichtig ist einfach nur, also ich glaube, man kann auch sehr gut verheiratet sein und sich trotzdem um sein Geld kümmern. Na machen. klar. Also das ist ja überhaupt kein Widerspruch.
0: Nee, genau. überhaupt nicht. Ich würde gerne spielen mit dir eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Aber auch da schon mal ein Präambel, das schafft eigentlich nie äh, eine meiner Gäste, um den Druck an dieser Stelle ein bisschen rauszunehmen. Okay. Bist du dabei? Natürlich. Cool. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Wahrscheinlich schon
1: die, der Schritt in die Unsicherheit ähm, und die Tatsache, dass ich...
0: Ähm, mich das getraut habe. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Die Antwort eins wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> und ich habe ansonsten schon der Prozess äh, Fundraising
0: und Finanzierungsrunde abschließen. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mm, kann ich nicht so an eine Person
1: knüpfen. Also ich hatte das Glück, ich hatte tatsächlich in der Vergangenheit tolle Chefs und tolle Chefinnen.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
1: Also es gibt nicht so viele Sachen, die ich bereue
0: äh, oder die
1: ich grundsätzlich anders machen würde. Insgesamt bin ich eigentlich ganz happy damit, wie alles so gelaufen ist. Ich glaube, eine Sache, die ich heute anders machen würde, mh, ist so ein bisschen so enjoy the process a little bit more. Also ich bin sehr... Ich glaube, ich gehöre schon zu Leuten, die sehr getrieben sind. Und ich denke immer sehr in To-dos und Problemlösungen und denke, okay, ich muss erstmal diese ganzen Themen abhaken und dann kann ich so Erfolge feiern und dann kann ich das Leben genießen oder was auch immer. Also erstmal machen und dann genießen. Und ich glaube, dass mit dadurch, das hat halt wirklich halt immer die Gefahr, dass man schöne Dinge aber gar nicht währenddessen schon genießt ne? und das das Leben passiert ja auch schon, während man die To-Do-Liste abhakt und nicht erst danach. Und ich glaube, das würde ich rückblickend wahrscheinlich versuchen, ein bisschen anders zu machen.
0: Was ist dein Kraftort? Ich glaube,
1: meine Wohnung. Ich identifiziere mich sehr mit dem Ikea-Spot, der im Moment läuft. <lacht> Erzähl mal, für alle, die den nicht kennen. Äh, wo die Hauptdarstellerin rausgeht in die chaotische Welt und abends nach Hause kommt und so die Tür zumacht und auftankt und alles ist wieder gut. Das resoniert sehr stark mit mir. Ich, ich finde ein schönes Zuhause und eine schöne Wohnung. Gut, um Energie aufzutanken. Es ist mhm. wahrscheinlich auch so ein Covid-Zeiteffekt. Ne?
0: <lacht> Wer weiß, aber vielleicht ist es auch so eine Rückbesinnung. Ich glaube, das ist auch ganz vielen äh, Menschen so ergangen, wie du es vorhin auch gesagt hast, ähm, so ein Grübeln, so ein Reflektieren über den Job und ähm, genauso diese Rückbesinnung auf das, was vielleicht wirklich zählt. Also ich glaube, also wenn ich jetzt mal überlege, wie selten ich meine Wohnung vor Covid gesehen habe, mhm. das ist eigentlich auch nicht gut. Ne? Also ich war so mhm. viel on the road und das eigentlich mag ich das jetzt, wie es jetzt ist, kann ich total nachvollziehen. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Ich glaube, früher mein größtes quasi
1: Missverständnis war, dass ich habe mir andere Frauen und Männer angeschaut, die tolle Sachen erreicht haben in meinem, äh, in ihrem Leben ähm, und dachte immer. Ähm, Krass, okay, die sind äh, super klug, die haben alles verstanden, die haben wahrscheinlich keine Selbstzweifel. Ähm, und das größte Learning für mich war, und dafür liebe ich ehrlich gesagt die Zeit, in der wir leben, und Podcasts und den Zugang zu ähm, Insights von anderen Personen. Ich glaube, das größte Learning war dieses, es, der Trick ist nicht zu, darauf zu warten, dass du dich irgendwann bereit fühlst, sondern der Trick ist einfach, zu machen und in die Unsicherheit zu gehen und in die Angst zu gehen ähm, und währenddessen festzustellen, ähm, was man alles kann.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Also abgesehen von dem Finanzthema, was wir jetzt schon relativ ausführlich besprochen haben, wäre das wahrscheinlich hm. <lacht> äh, Therapie für People in Power.
0: Ja, also da war jetzt ja auch in den letzten Tagen einiges bei LinkedIn los, ne? Mit äh, Self-Appi hast du es mitbekommen. Ich glaube, Jan Böhmermann hat sich die doch angeschaut, die App, auch von einer weiblichen Gründer. Und äh, da ging es dann auch hoch her in Bezug auf Therapieplätze und ob Apps die Zukunft sein können oder eben nicht. Und ganz klar, das können sie natürlich nicht, wenngleich sie natürlich echt wertvolle Arbeit leisten. Ne? Geht es so in diese Richtung?
1: Ja, und ich glaube
0: einfach, dass...
1: Ähm also gerade so, im, also sagen wir in der internationalen Politik. Ähm, ich glaube, dass es häufig Fälle gibt, bei denen ich mir denke, wenn die bestimmte eigene Themen aufgearbeitet hätten, <lacht> dass die möglicherweise bessere Entscheidungen treffen würden,
0: sagen wir mal so. <lacht> das passt aber auch super und zur Folge mit Kathi Hummels, die ja auch bei Female Business dem Nuschu podcast zu Gast war und die sich ja auch super intensiv für dieses Thema einsetzt. Therapieplätze zu ermöglichen, gerade mit Fokus auf Kinder und Jugendliche, weil da auch eine krasse Unterversorgung stattfindet. Mhm. Und, äh, und das würde ja dann wieder äh, zu, zu der These passen, die du gerade hast, also früh anfangen und viel Infrastruktur bereitstellen, damit ähm, ja, Mental Health äh, nicht nur ein Buzzword bleibt. Die ne? mhm,
1: genau.
0: nächste Frage ist, wie ist, eine, wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Also für mich ist jeder ein Feminist oder eine Feministin, der, oder die sich grundsätzlich für eine absolute Chancengleichheit aller Menschen einsetzt, unabhängig von Dingen wie Geschlechtsmerkmalen, würde ich mich als Feministin bezeichnen in jedem Fall. Ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch noch nicht gemacht, so wie viele das ja auch sagen. Ich glaube, in der Vergangenheit war für mich immer nicht so klar, inwieweit muss Reicht es einfach nur zu sagen, okay, ich bin dafür, ich bin für Chancengleichheit oder inwieweit muss ich sozusagen wirklich aktivistisch mich dafür einsetzen, um mich so bezeichnen zu können? Das war
0: ja wahrscheinlich der Punkt, den ich jetzt für mich noch nicht so ganz entschieden habe, aber würde ich mich als Feministin bezeichnen, in jedem Fall. Der Feminismus ist ja auch irgendwie, ja, einem steten steht ein Wandel äh, unterworfen und hängt maßgeblich davon ab, was man in der Zwischenzeit für persönliche Erfahrungen macht, was man lernt, wen man so kennenlernt. Und deshalb glaube ich auch, dass es immer schwierig ist, so eine ganz, ja, so eine, so eine also ich bin natürlich auch Feministin, aber so eine Definition, die kann sich halt auch schon mal anpassen, ändern, erweitern. Ähm, all diese Faktoren spielen da ja auch rein, oder? Genau, ja. Vielen Dank, dass du da warst, Rika. Das war sehr, sehr spannend. Ich, bin, ich beobachte euch mit Argus-Augen. Finde das höchst spannend, was ihr da auf die Beine stellt. In einem All-Female-Team für ein All-Female-Finanzpublikum. Ähm, ja, und ja, danke dir für deine Zeit. Danke dir für die Einladung und ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank dir fürs Zuhören und ich würde dich bitten, wenn es dir gefallen hat, eine Bewertung für uns da zu lassen. Spotify bietet nämlich jetzt auch schon die Bewertung an von Podcasts und das Feature ist ganz neu und deshalb für uns super relevant. Du kannst äh, uns fünf Sterne geben und uns damit viel Liebe schicken. Wenn du das tust, freuen wir uns. Das ist für uns als Podcasterin super relevant. Und so viele Podcasterinnen gibt es ja noch nicht. Immer noch mehr Männer am Mikro als Frauen. Und somit holen wir uns ein bisschen Sichtbarkeit, auch für unsere Themen. Also lass uns fünf Sterne da. Vielen Dank Gott bis nächste Woche. Tschüss.